0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质
1: 。经过我们前两集介绍了 ETF 是什么，也盖刮了 ETF 类型，今天终于要进入到重点，如何买进 ETF。我们会带你走过一遍国内证券户已经付委托账户的开户流程。如果你还没有任何证券户，但已经对买进 ETF 蠢蠢欲动，那么就继续收听今天理财学办的 ETF 开户攻略吧
0: 。想买进国内
1: 的 ETF，
0: 你必须要先向证券商开一个证券交易账户。首先，我们来介绍证券商的角色是什么呢？证券商接受了投资人，也就是我们的委托，负责把该委托单递交给证券交易所，担任了中间人的角色。经常听到的证券商有日盛证券、元大证券、星光证券等等。那有那么多的证券商，到底要选哪一家呢？其实就是看以下几点：这个证券商的营业点多不多，它提供的软体好不好用。手续费的金额低不低，或者有没有新开户的优惠？这些条件选择下来，自然就可以筛选出适合自己的证券商了。再来，你需要一个证券交易账户以及银行交割账户。简单说明一下这两个的差异：证券交易账户会记录你所有的买卖，而银行交割账户。就是作为你买进的拨款账户。要注意的是，每个证券商配合的银行不同，不是每个银行账户都可以作为该证券商的银行交割账户哦。那要怎么办理证券交易账户呢？你可以选择清零证券商的营业点办理，或者已经有些证券商替你省下时间，也有提供线上开户的方式。两个方式准备的资料差不多。一， 准备身份证以及第二证 件， 你的印章和些许现金一千元左右开户存款 用， 还有该证券商配合的银行交割账户存折。接下来开户相关资料填 写， 并申请电子交易委托 书， 这样才能直接用电话网络下单。第三点，完成证券户开户后，如果你没有该证券商配合的银行交割账户存折，营业员会请你至配合的银行开立银行交割账户。我们上述所说的资料是以国内自然人为例，如果是要替未成年的小朋友开户，除了小朋友的双证件和印章，也需要父母双方的双证件和印章。七岁以上的小朋友要到现场一同办理哟
1: 。哎，那 Shirley， 你自己的话是去临柜还是在线上办理证券户呢？其实我之前开户的时候，我不是去临柜
0: ，也不知道算不算是线上办理，我就上网填写一个就是我要开户的意愿的表单，然后银行的券商的人就打电话来给我，然后他就问我说。哦，那我想要临柜办理，还是他可以派人来找找我？然、哦、后，因为我们公司也在比较市中心的位置嘛，所以我就说，那他们派人来，如果方便的话，那我就派人来，这样我就可以确保我不用去到现场，可能会有排队啊还是什么的情形。所以就有两，他们派了两个人来找我，因为我那个时候没有就是。嗯、呃，配合的交割账户存折，然后也没有那个证券户嘛，所以就有两个人来找我一起把这件事情处理完了。然后那时候准备就是我的双证件，然后还有三份就是双证件的影本，然后跟印章，然后当下就是写了很多的签名啊，然后一些地址啊，然后什么省那种常见的资料就写的手其实也蛮累的。哦、嗯，那你呢？我自己很简单哎、欸，因为我那时候就是在办公室新转户的时候，我就顺便请林柜办理了。你那时候这么有远
1: 见，没错。结果呢？结果就是拖了很久才开始下单。嗯。<笑>接下来我们来简单介绍一下交易流程。开户之后，你会有一组账号密码，用来在网络上做交易，也可以用电脑登入券商看盘软体。或是在手机下载券上的 App。如果不习惯线上交易的话，也可以选择打电话给营业员。只是无论买或卖，券商都会收取一个交易手续费。通常电子下单手续费会相较便宜哦。下单之后，证券商会将交交易的资料传到证券交易所，证券交易所会进行电脑撮合。你买卖的 ETF 款项会从你的银行交割账户扣款或存入。证券交易所会将成交的资料传回给证券商。ETF 的交易时间与股票交易时间相同，是每周的周一到周五的营业日，上午九点到下午的一点半。除了交易时间与股票相同之外 ，ETF 的交易过程也要遵守 T 加二日。现在来介绍一下什么是 T 加二日。T 日就是成功交易的那一天。我们在买进 ETF 之后，最晚必须在成交后的两个工作天上午十点之前，把成交价格加上手续费汇进银行交割账户内，以供扣款。同样的，卖出 ETF 时，钱也会在 T 加二日，也就是成交后两天汇入银行交割账户。举两个例子：第一个，如果你在星期一时成功买进一档 ETF。星期一就算作是 T 日，那么7加2日就是星期三。你必须在星期三十点以前确定账户里有足够成交价格加上手续费的金额。第二个，如果你在星期四成功卖出 ETF， 那么星期四就算作是 T 日。由于礼拜六跟礼拜天收市，卖出的 ETF 金额会在 T 加二日，也就是礼拜四加上两个交易日，礼拜一的时候会至你的银行交割账户
0: 。在这边提醒大家，一定要记得遵守 T 加二日。如果在买进时，在 T 加二日上午十点后，你的银行交割账户内金额不足，则这笔交易就成了违约交割。违约交割可能会替你带来民事、刑事与行政上的责任。民事上，当违约交割时，证券商可以向你收取违约金，最高可收取成交金额的7趴，甚至可以卖掉你账户中的股票作为补偿。形式上，如果这次的违约交割对市场产生了重大影响，可能会被检察官一违反证券交易法起诉。面对三年以上、十年以下的有期徒刑，行政上，投资人用于买卖的证券交易账户则会遭到注销。如果投资人本次违约记录未结案，在五年内不得再另外申判证券交易账户。除此之外，联合征信系统当中也会因为违约交割而留下记录，影响你的信用平等。
1: 前面介绍的证券户是适用于买进国内 ETF。如果你想买进海外 ETF 的话，除了直接开立国外的证券户以外，你可以使用国内的副委托账户。什么是副委托呢？简单讲，就是透过国内的证券商，再透过海外的证券商去海外的交易所帮你下单。那因为这个流程有两个券商参与，一个是国内的，一个是海外的，所以就称作副委托。其实，副委托账户的开户流程和一般证券户没有太大差异，只不过在下单时要注意，如果是透过副委托账户的话，你的银行交割账户必须先有足够的金额才能够下单。那它一样可以用电子下单，也可以用电话下单。不过，如果你的交割账户余额不够的话，就无法委托下单喽。再来就是使用付委托时，手续费会稍微高一些。它的手续费会是下单金额的 0.5 五到1帕左右，这个数字是未知的，因为你可以去跟证券商谈折扣。但它会有一笔最低的呃每次呃交易的最低手续费，通常可能在35块美金左右。假设我们以手续费 0.2 二来计算。如果你要买100股的 VTI， 一个美国的 ETF 的话，它现在股价是168美元，那这笔交易的金额就会是1 6 8千八美元， 0.2 趴算下来就是 33.6 美元，要低于35美元其实还不太容易。那再来的话是海外交易的时间不太一样，美股的话，它开盘时间如果是下定时间的话，会是台湾晚上的9点半到凌晨4点。那如果是冬令时间的话，就会是台湾晚上的十点半到凌晨五点。呃，要额外注意是常常会有一个熔断机制，因为海外很多市场是没有涨跌幅限限制。那像台湾的话，我们就有限制是一天呃十趴以内。不过，如果当海外涨跌幅太大时，有时候他们会强制停止交易，要等待一段时间之后才能继续做买卖。再来的话，还有买卖单位数的不同。台湾在呃买股票的时候，通常都是一次买一张，也就是一千股。不过海外的话，有时候你可以只买一股。那还有交割币别的不同，你一开始就可以决定说你是要用台币交割，或是像美元交割，这就会决定你银行交割户的币别。你只要事先先决定好就可以了。还有的话，是你透过海外券商去海外做副委托，通常都不能做一些像是融资或是融券的信用交易。那这大概就是副委托账户需要注意的一些事项。介绍了证券户开户流程。如果是只需要购买国内的 ETF， 一般的证券户就足够了。而且一定要记得遵守 T 加二日，避免违约交割哦。那如果是想购买海外的 ETF， 也可以向证券商申请副委托账户，记得比较一下更证券商的交易手续费喽。谢谢你在忙碌的
0: 生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办做下去的话，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打
1: 新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线 ETF 开户，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线 ETF 开户，也可以在节目简介中找到网址哦。你才学霸，我们下次见，拜。